0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Directo es domingo, 11 de febrero de 2024. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, que es un año ya comprobado en el que pasan cosas siempre porque tenemos noticias fuertes para comentar el día de hoy, con sobre todo cambios en algunas empresas que vamos a seguramente entrar en detalle a conversar. Y también un seguimiento de lo que hablábamos la semana pasada con lo de Rosalminia y todo eso. Pero bueno, primero saludarles. Estamos aquí en directo en YouTube, como siempre. Así que ya pasaremos a hablar con la gente que está en el chat. E igualmente, si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de Evox, Apple Podcast Spotify, YouTube, Google Podcast O por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal? Hola. Más
1: o menos. Ya, estoy bien. Eh... Lo puesto ver que se nota porque estoy como... Eh, porque sí, ya. Pero me siento bien, solamente que el problema está acá. En este sector. Así que puedo eh, comentar las noticias, que no son pocas. Eh, porque... Incluso había pensado así como, a lo mejor me resto del directo de esta semana. Pero dije, no, hay muchas noticias, no puedo estar fuera. Así que básicamente estos días pasaba en pastilla... Eh, pero sí, como decías, Alessandro, han pasado muchas cosas, eh, cosas interesantes, así que podríamos empezar
0: Eso mismo, y bueno, sí, estaba justo pensando en eso también, porque escuché Florida 2.0 y sé que está, estabas un poco enferma Así que, bueno, esperemos que siga la recuperación Por lo pronto, saludar a la gente que está en el chat con nosotros pero un mensaje de Cristian que nos dejó ayer, según recuerdo, pero veo que está en Carlos, está CRG, está... Lucas, Rodrigo, Geocraft, Andrés también está por ahí, así que un saludo para toda la gente que nos escucha desde temprano. Y esta vez sí estamos en Discord, así que si alguien quiere entrar a hablar en audio con nosotros, pueden hacerlo a través del de servidor de Discord, que está la, el enlace en la descripción del video. También lo pueden encontrar en arrasdelona.com. Si pasan por la página y también por la descripción, también pueden encontrar el enlace al grupo de Telegram, que pueden entrar ahí, siempre es un espacio en el que compartimos cosas, ¿no? Es un poco más de la comunidad, así que si no están ahí, pueden... Están bienvenidos a entrar y a estar con nosotros ahí para las cosas que pasan durante la semana. Pero bien, eh, podemos empezar, creo, Paulina, con el seguimiento de lo que hablábamos la semana pasada, que fue como el tema principal, que es lo que había hecho WWE con el caso de Cody Rhodes y su camino a WrestleMania luego de Royal Rumble y la aparición de The Rock en SmackDown. Esta semana, luego de toda la polémica que había con... Eh, las reacciones en redes sociales, los hashtags, ¿no? De que queremos a Cody, qué sé yo. La pregunta era qué iban a hacer en WWE, si iban a continuar con el camino que habían planteado la semana pasada o si iban a hacer algún cambio. Y tuvimos una conferencia de prensa el día jueves, que ya se había promocionado bastante desde la aparición de The Rock en SmackDown, para Rosalminia 40, ¿no? Y en esa conferencia de prensa ya estuvo The Rock básicamente como Gil, ¿no? Saliendo y diciendo, mire, que mi árbol genealógico está acá, eso justifica que haya un main event de WrestleMania conmigo y con Roman. Y el público, en su mayoría, está en contra de The Rock, aunque había gente que sí estaba apoyándolo y en contra de Cody. Pero sale Cody Rhodes para hacer el salve, básicamente. Decir que no, esto no puede ser así. Y finalmente elige él ser quien vaya a luchar con Roman Reigns en WrestleMania. Así que por ahora eso está resuelto de esa manera. Hubo un careo con The Rock, hubo una bofetada de The Rock a Cody. The Rock como que le dice a Triple H que, ¿qué está pasando? Hay que arreglar esto, ¿no? Otro dato interesante es que han reconocido también, sobre todo los panelistas que estaban, CM Punk, e, por ejemplo, en comentarios durante ese evento, que The Rock es parte de la directiva de TKO. O sea, básicamente dijo, eh, creo que fue Big e que, básicamente, a, a Cody lo abofeteó su jefe, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer en ese caso? Eso también es interesante. ¿Pero qué te parece en general esta situación, Paulina, con la conferencia de prensa, las impresiones en, en general de lo que ha pasado ahora con ese primer cambio a The Rock contra Roman Reigns y luego el retroceso para que vuelva a ser Cody Rhodes, que mucha gente dice que al final es un work, pero yo no lo creo.
1: No, no, para nada. Sabes o sea, es que me pareció pésimo. <risa> me pareció, ese creo que lo tuiteé, creo que me pareció patético. De verdad que lo encontré muy malo. Eh, en primer lugar... Eh, creo que lo mejor de la conferencia fue Punk que estaba ahí en, el, en la mesa de ay de conductores se puede decir porque estaba sí. estaba Punk estaba Vicky estaba Pat McAfee y estaba Michael Cole ya me pareció eso creo que para mí fue lo mejor fue el highlight de la noche y aparte lo que dio más material también y después eh, ya comenzamos pero siento que comenzamos también como una manera desordenada no sé como que no tenía un hilo conductor esto <risa> eh como que iban saliendo, salió Ria, salió Vicky Lynch. Siento que se me está olvidando alguien eh, antes de ellas.
0: Bianca Belair, bueno,
1: salió después. Pero ¿no? Bian Bianca Belair, eh. que claro, ahora, como cuando decían que faltaba Bailey. Yo estoy así, falta baile acá Porque tiene mucha más sustancia que este baile acá A que este Bianca Belair Aparte Bianca estaba muy nerviosa, encontré Entonces como que no, no le entendía nada Pero te juro que después lo encontré Y eso se entiende En la primera instancia, encontré que estaba muy desordenado No había hilo conductor, era como aquí y allá Y después al final Llega esta instancia en que aparece Ese trolling primero Y yo creí que ese trolling iba a ser algo muy aparte Sale Roman Reigns y después sale la roca y aparece que de verdad que el árbol genealógico fue fue, fue punto alto o muy bajo. Eh, yo me reí y después dije, wow, no, no podemos llegar a esta instancia. Y después de eso, cuando ya aparece todo lo que, era, lo que tenía que ver con hasta los tres en el escenario, porque aparte los tres aparecieron con música. Aparece, eh, salió la música de Seth Rollins, que hubo wow, que amarse todo ese wow. Yo muteé. ¿eh? Después el de Roman y después el de La Roca. Y Cody sale sin nada. Y solamente diciendo, como, como, como oh, estamos improvisando esta parte. Como, oh, no, no, Cody Rotos no, no puede con el enojo. Entonces tiene que salir sin música. Sin... Ella llega, sale y hace todo esto. ¿sabes que yo encontré bien. Encontré que por lo menos se, se sustentó bien Cody. Pero después igual quedó mal porque La Roca lo cachetea, Roman Reigns, oye, no parecía campeón. <risa> ¿Quién era Roman Reigns al lado de La Roca? ¿Realmente era alguien que llevaba cuatro años con ese campeonato? Creo que quedó más de Perkin, o sea, quedó como más de perro faldero. Eh, Seth Rollins me gusta que hayan por lo menos intentado defender a Cody Rhodes, pero igual quedó súper mal. ¿Sabes quién enterraron aún más ese Yo creo que no lo podían enterrar más ese título y lo hicieron. Pero te juro que encontré que toda esta situación la encontré pésima. Vi mucho comentario y la mayoría de los gringos, obviamente, que esto se lo comieron totalmente. Pero yo decía, ¿pero en qué universo esto es bueno? Porque de verdad que para mí no hizo nada. No hizo nada para los cuatro. No, no encontré... Lo encontré Es que lo encontré patético. De verdad que no, no, no encuentro otra palabra para definir esto, porque ni siquiera lo encontré malo. Encontré que fue demasiado. Y aparte... Se nota que aquí hubo mucha intervención del público, de lo que fue toda esa reacción online que hubo. Yo creo que nadie se lo esperaba y sabían que iba a ir cada vez peor todo. Eh, y por eso es que regularon de la idea, lo cual a mí me parece bien, pero después tratar de venderlo que no, que esto fue work, y te juro que no, 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 pero por eso te digo, encontré que todo esto fue pésimo. Además primero es Roman el que se mete con el papá de Cody Rhodes y después Cody Rhodes le hace el comentario de, también del abuelo y es como, no, con la familia no entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que seguir acá? así que, yo solo espero que Cody termine la historia este, este WrestleMania eh, yo, yo, yo de verdad no sé qué va a ser de mi salud mental, física, emocional, psicológica si es que retiene Roman Reigns este año, de verdad eh, voy a cometer un acto acá en vivo pero te juro que no me gustó nada de esto. Yo creí que lo iba a disfrutar un poco más. Y menos mal que estaba, insisto, estaba pan. Porque para mí fue el que salvó toda esta situación. Y de ahí el resto, o quedó mal, o quedó peor de lo que estaba. Así que, eso. Creo que es lo único que puedo decir. Si no me voy a morir, me voy a quedar sin aire.
0: Sí, mucha gente está diciendo como que, eh, no sé, como que Triple H estaba jugando ajedrez 4D, ¿no? Que de pronto... La semana pasada cuando sale The Rock es porque ya estaban pensando que la gente iba a reaccionar mal con Cody y eso iba a impulsar a Cody Rhodes a que fuera una estrella más grande de Carlos Rosalminia. Pero creo que es muy claro ver cómo tenían un plan con The Rock y vieron que salió mal y tuvieron que corregir, ¿no? Porque la semana pasada Cody fue muy claro al decir ya voy a retar a Roman Reigns pero no en Rosalminia porque hay otra persona que va a venir acá y sale de Rock, ¿no? Si hubieran querido hacer esto desde el principio, o sea, impulsar a Cody como babyface y con toda la reacción negativa que esperaban tener, The Rock se había presentado como Hill de inmediato, ¿no? Es como que hubiera salido a decir, yo soy el presidente ahora o soy un directivo de TKO, entonces este combate es el más grande, ¿no? Cody Rhodes no, yo. Y el árbol genealógico y la historia y la familia. Y querer, querer buscar esa reacción negativa desde, desde el inicio, ¿no? Porque, quién sabe, a lo mejor uno podría pensar, ya, The Rock va a aparecer, Mucha gente puede que sí quiera ver ese combate, ¿no? Así que era igual arriesgarse, si hubiera sido ese el caso, que yo creo que no lo fue, a que la gente reaccionara bien con la idea de The Rock contra Roman. Y por eso me parece que es muy evidente que fue una corrección luego de ver la reacción del público. Ahora, con lo que hicieron en la conferencia de prensa, que igual que tú pienso que fue bastante... Se vio como todo prefabricado, ¿no? Que finalmente lo es, pero o sea, más de lo común, ¿no? Que es como que salen todos ahí al escenario a hacer su papel y solo para hacer todo el teatro y corregirle el rumbo que habían tomado, ¿no? Esto podría haberse hecho en un, en un RAW, en un programa de televisión, así como veo que decían también en comentarios, aquí en el chat. Eh, pero creo que no lo hacen o lo hacen aquí porque ya habían hecho la conferencia de prensa o ya tenían eso en mente luego del anuncio de The Rock contra Roma porque pensaban que iba a ser todo súper bien recibido, ¿no? Que The Rock, ah, mira, el público iba a estar súper metido con él, que es una gran estrella y demás iban a aprovechar la imagen de The Rock como una gran estrella y para hacer esta conferencia de prensa, llamar un poco más la atención de los medios y colgarse de la fama de The Rock para hacer algo que fuera como un impulso más hacia Rosalminia, ¿no? Y como eso ya estaba planeado y al final no salió bien, tuvieron que hacer todo este teatro acá, en la conferencia de prensa y salió como salió. ¿no? Lo que me hace pensar ahora todo lo que pasó con The Rock, que ahora directamente es Hill, porque así lo han presentado ya en la conferencia y en pantalla, es que han matado el combate con Roman Reigns, ¿no? Porque ya hicieron esto del árbol genealógico y The Rock se puso del lado de Roman para encarar a Cody Rhodes, ¿no? Porque está diciendo como que hay que proteger este main event, que la familia y todo lo demás. Entonces, ya no veo de qué manera para otro, otro momento en el futuro The Rock ahora sí sea el babyface que va contra Roman Reigns, ¿no? Por el título de jefe de tribal y cabeza de la mesa y lo que sea, porque ya se ha visto como que está en el mismo bando, básicamente, por la familia. Entonces, ¿ahora cómo haces este combate? no Creo que mataron esa idea de lucha, de, de ese combate, que podrían haber hecho en otro momento, de mejor manera, y ahora no veo forma de que lo hagan. Lo que sí, ya que The Rock ahora está en TKO y está parece más interesado en hacer más cosas en el wrestling, ya ha encarado a Cody Rhodes. No sé si, si va a terminar siendo una triple amenaza en WrestleMania o harán un, no sé, Cody tiene que ganarle a, a The Rock el día sábado para enfrentar a Roman el domingo, ¿no? pero podrían hacer un derroc contra Cody Rhodes luego de que Cody sea campeón en algún pay-per-view importante o algo, porque creo que ese camino está marcado ya, pero no sé en qué momento entrará De Roca todo esto porque aún estará él diciendo como que hay que corregir esto, qué sé yo, y a ver si se mete al final o no en WrestleMania.
1: Ay, sí, te juro que tengo Ay, te juro que estoy ya estoy con crisis de pánico desde ahora Alessandro porque yo veo que la Roca se va a meter y va a ser el que va a ayudar a, a Roman Reigns a ganar. Eh a ver, no sé, es que queda. Insisto, queda acá mal todo, o sea, no. Eh, sobre todo la roca, que perdió mucho con toda esta situación. Eh, creo que ahora también estaba. Hace un rato estaba viendo un tweet eh, de que le estaban. A ver, hay gente que obviamente se aprovecha de esta instancia y que no sabe cómo funciona el mundo de las luchitas, entonces se metieron como con cosas de, de donde él es, de Hawái, de Mauái, de Mu de donde hubo hace, hace un tiempo atrás hubo un incendio muy grande. Entonces le estaban sacando parte de esa situación y tuvo que responder ahora, entonces como que ese aspecto estuvo un poco más serio. Eh, insisto, hay gente obviamente que es de, de un lado político que va a tratar de aprovecharse de toda esa situación, entonces igual es un poco de lata, pero siento que con esas cosas se demuestra lo mucho que perdió eh, la roca en todo esto, porque creo que es el que más pierde. Porque ya venía mal con lo que pasó con DC. Ya venía mal con lo que pasó hace un tiempo atrás. Muy rápido y furioso. Eh, me gusta ese meme donde aparece la muerte y es la roca. Y como que en cada puerta va masacrando todo. Entonces es lo que... Yo creo que todo lo pasaba en la WWE. Pero me pasa eso. Me pasa que el que más pierde, Roman, quedó como perro faldero. De verdad, no parecía un campeón. Parecía el que estaba atrás de la roca. Eh, Cody también porque... Si bien ya, ok, reclamó lo que era suyo, también, o sea, como que le pegaron y como que no hizo nada Y de ahí se trolla y obviamente le sacan cara que es el jefe, y que no le importa ya, pero también el título está por el suelo. Siento que se hicieron flacos favores por los títulos. Solo quería decir esto. ¿Sabes quién ganó de toda esta situación? Y lo que me parece increíble es Triple H. Es como que... Como, yo no sé en qué universo, porque lo están tratando de The Booker del Año, de que lo que tú decías que estaba bookeando en cuatro dimensiones. Eh, yo te juro que no puedo creerte esta situación. El viernes vi SmackDown y lo, lo que el público estaba con él. O sea, yo quedé como... Eh, eh, eh. ¿Qué está pasando? No debería estar ese hombre preso. No debería yo empezar a. No estaba, se supone, hace una semana eh, al borde del despido. Eh, pero esta semana no. Esta semana fue como el gran booker. Eh, fue alguien que jugó con nuestras mentes, al parecer. Te juro que no, no daba más con esa situación. Pero creo que todos perdieron y el que ganó fue Triple H. Y me parece, me parece increíble toda esta situación, de verdad. Pero ahí estamos. Así estamos.
0: Tenemos ahora a alguien en el chat.
2: ¿Aló? ¿Aló? <risa> hey, Andrés! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal, Paulina? Eh, yo no me pude resistir a comentar este, este desastre en el sentido de lógica, ¿no? Porque la mayoría de la gente acepta esto. <risa> Pero acá, si te pones a analizar, perde casi todo el mundo, ¿no? Primero, como decías... El combate de The Rock y, y Roman, todo el concepto es como, bueno, quién la tiene más grande, ¿no? Quién es como el tipo más poderoso de la familia, y eso se borró completamente con, con Roman poniéndose como jefe, ¿no? Ya es como el solo psicoa de The Rock. Ya perdimos eso. Rollins cada vez le entierran el título eh, más. Y saben qué habrá sido una idea poner a que entere en esta conferencia como para, no sé... Eh subirle un poco el, el caché porque Rollins o no le dieron el espacio para hacer nada casi para defender esta, su campeonato y no hay mucho argumento tampoco con ¿con qué no? por lo menos con lo que le he visto a Drew por, por fuera en redes sociales tiene ahí argumentos para, para darle un nuevo brillo a ese campeonato pero por el suelo eh, Rollins y afortunadamente parece que el único que gana es Cody Rhodes y como dijo Paulina Triple H que ahora es un héroe y, no sé, yo creo que los de TKU deben estar felices. ¿Cómo podemos tener la fanbase más estúpida de todo, eh, de todo el universo? no? Porque ahora hay una montaña de mierda que se está acercando con todo lo de Vince, no? porque ya no es solamente Janelle Grant, eh, sino que también parece que resurgió lo de Ashley Massaro, uh -huh. eh, que la empresa tenía conciencia eh, de esto. Eh, no sé si eso está en la pauta. Eh, entonces, eh, en lógica, todo está mal pero creo que en el wrestling que estamos acostumbrados a, si es que llegamos al punto en que queremos, lo aceptamos, ¿no? Es un poco, bueno, ok, todo esto es una mierda, pero al menos tenemos Cody versus Roman, ¿no? A veces yo incluso comentando en Florida Vice eh, cosas de y es como ya, bueno, ok, eh, nos dimos tremenda vuelta, pero llegamos al combate que queríamos, bueno, ya, nos sacamos toda esta mierda de atrás y, 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 y sigamos con lo siguiente, ¿no? Entonces yo creo que que estamos un poco condicionados a aceptar esto porque estamos acostumbrados un poco al sinsentido No solamente hablo de WWE, también en otras compañías, ¿no? No es, no es para poner tanto el foco ahí. Pero acá es demasiado pronunciado esto, ¿no? O sea, es, es, es claramente que... Esto no fue un work. Creo que esta conferencia demostró que esto no fue un work y simplemente fue un parche. Y The Rock también está sorprendido de la reacción que obtuvo, ¿no? O sea... Porque después de tanto fracaso comercial en el cine últimamente para él, siempre vio como el wrestling, como esa zona donde es universalmente amado. Y e iba a seguir siendo universalmente amado si no se metía en esta historia, ¿no? Directamente. Y creo que pensaban, bueno, ok, esto no va a gustar, pero es de rock, ¿no? Va a eclipsar todo. Y no lo eclipsó. Eh, incluso la hija Eva eh, recibió amenazas de muerte, eh, entonces, imagínate. Pero yo estoy un poco con The Rock ahora que los Cody Cry Babies, ¿no? Los llorones de Cody. Eh, estoy un poco de acuerdo porque para estar amenazando a la hija que no tiene absolutamente nada que ver, eh, ya me parece un exceso ya tremendo. Eh, pero bueno, parece que ojalá ese odio lo canalizaran hacia las personas que realmente cometen delitos, ¿no? O sea, <risa> no, no la hija de The Rock. Eh, entonces, es claro, ¿no? O sea, esa es la fanbase que tenemos, <risa> que está aceptando todo esto. Eh, también la cobertura de los medios en el wrestling también es un poquito vergonzosa. Eh, así que esperar de que, que las cosas malas se critiquen y todo este eh, desastre creativo también fuese criticado desde esa perspectiva. Pero bueno, eso es todo, ¿no? Me pareció la conferencia un desastre, pero también un acierto eh, comunicacional, ¿no? Porque todos estábamos con hype, hasta había un kickoff con esta, con esta conferencia. Así que creo que funcionó en ese, en ese aspecto. Al final todos quedaron felices en, la may eh, en su mayoría, ¿no? Así que para, fue un golazo para WWE, ¿no? O sea, lo analizamos fríamente, perdió casi todo el mundo. <risa> Pero al final le funcionó, ¿no? O sea, están en un, están en un estado de que todo le está resultando bien. Eh, así que bueno, veremos cómo llegamos a WrestleMania y vemos cómo, ya hablarán lo de SmackDown, cómo va este juego de poder entre Triple H y de Rock pero ya es otra cosa. Así que dejo ese, esa opinión y me voy, me voy distanciando porque tampoco quiero alargar demasiado el programa, así que bueno, eh, adiós Alessandro, adiós Paulina. Dale Andrés, ya estamos hablando seguramente mañana para Florida Vice. Ay.
0: Así que bueno, eh, también lo otro justamente con lo que comentaba Andrés es que mucha gente decía que esto y todo el revuelo que causaron y de pronto esta mala imagen que proyectaron hacia afuera que no es que sea tanto, ¿no? Pero el hecho de que The Rock no fue aceptado por el público y que había medios que estaban hablando sobre esto que no eran necesariamente de Wrestling, también era un poco para tapar lo de Vince McMahon, ¿no? Que era tal vez una estrategia un poco para distraer la atención. No sé si fue tanto así, porque pienso que si la idea era que The Rock iba a estar realmente en el main event, pensaban que iba a ser bien aceptado en un principio, entonces no esperaban que esto iba a traer mala reacción y que iba a estar lo de Vince McMahon, ¿no? Al final, igual, eso no es que haya funcionado, ¿no? Porque sí, es cierto que la reacción del público, de alguna parte del público, fue exagerada con lo de las amenazas a, a Eva, ¿no? que es una estupidez. Pero, igual, a pesar de todo lo que, lo que ha pasado en la última semana, se sigue hablando de lo de Vince, porque siguen saliendo más cosas, ¿no? Como lo de Ashley Mazaro que mencionaba Andrés. Entonces, va a seguir eso estando presente porque van a seguir saliendo casos, seguramente, ahora que están en ese proceso. Y con Joe Laurinatis, que he estado hablando también. Entonces, eso no se va a borrar. Ya que la empresa esté desligándose de lo de Vince McMahon, sí, seguramente lo están haciendo, pero si en algún caso que se presente luego, sale algún nombre de algún directivo que está actualmente todavía trabajando en la empresa, eso va a ser grave, ¿no? Y va a tener consecuencias de pensar en qué, quién más en la empresa sabía, qué otra cosa se están cubriendo en la empresa, ¿no? Así que eso podría pasar eventualmente. Pero por ahora creo que estamos en una buena situación para la empresa, ¿no? Porque han hecho un lavado de cara con la conferencia de prensa, a pesar de que la mayoría no salió tan bien parado. Y lo de Vince está como por su lado aparte, ¿no? Entonces eso está bien por ahora. Estaremos seguramente a la espera de más cosas con lo de Vince McMahon, con más detalles y más casos y a ver qué, a qué lleva la justicia en ese, en ese sentido. Pero con lo de Cody ahora retando en WrestleMania, pues creo que está, está bien. Es el camino que queríamos. Eh, Sería el momento en que Roman pierde el título, ¿no? Y eso posiblemente cure a Paulina de toda enfermedad por un año o más. Eh, pero veremos qué pasa con eso, ¿no? Y eh, a ver si de Rock está metido al final en una triple amenaza o algo así, o van a aguantar aún su presencia en otro show, que es lo que me pregunto todavía.
1: Yo estoy segura, porque yo me enfermé un poquito antes de eh, la conferencia, entonces mi cuerpo, yo creo que esta fue la reacción natural que tuvo al saber que a lo mejor no está todo ganado en WrestleMania. A lo mejor va a ganar Roman Reigns, porque de verdad que ese es mi miedo. Eh, pero ah, es, la, es hora que ya termine la historia también. Cody Rhodes. No sé qué también parado quede si es que este año pierde. Eh, no sé cuánto le faltará para. No sé si. Estoy perdida todavía. No sé si le falta para superar eh, el récord de Hogan. Se no, parece creo que, que puede El récord
0: de Hogan sí tendría que aguantar Rosalinde todavía.
1: Ah, concha. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, ya, no sé. A eso es lo que voy. Eh, pero igual siento que a Jogan igual están haciendo un lavado de imagen. Sí. Igual siento como que hace rato como que le están... Como, esto de haber sido este, en el último Premium Live Ben, haber sido la cara en el Rey del Rambón, a ver de haber sido la cara de esta constante como... Insisto, este lavado de imagen que está teniendo últimamente no creo que sea gratuito. Eh, así que, nada, espero que... Espero que todo termine en Rosalmina, Te juro, Alejandro, por favor.
0: Bien. Bueno, estamos, estaba viendo justamente lo de Juan no pero ya luego estaré un poco teniendo el dato exacto, porque sí recuerdo que tiene que pasar lo de, eh, de Rosalmina y todo para poder llegar a eso, pero bueno. Eh, a ver. Otra cosa. así ah, acá decía hasta luego de Slam según Lucas, ¿no? Así que bueno, a ver si dura todo eso. Pero bien, eh, algo de lo que quería hablar y que es portada del programa hoy, más que lo de Rossi Ogawa, que vamos a comentarlo también, pero lo de Scott Amor, que ha quedado fuera de TNA esta semana, ha, han anunciado de un momento a otro que quedaba despedido, es una noticia que es bastante eh, impactante, ¿no? Eh, sin hacer el juego de palabras. Eh, ¿Por qué? A ver, vamos a ir por partes, ¿no? Scott Amor ha sido, durante los últimos años, quien ha estado al frente de TNA como presidente, y ha sido él el, en gran parte responsable del lavado de cara que ha tenido la empresa durante todo este tiempo, ¿no? Y de crearse una buena fama dentro eh, con sus fans, ¿no? De respetar a los fans, de hacer sentir que la empresa ha cambiado para mejor. Y de todo lo que venía venido atrás, del de meme con TNA que no sé qué, que va a morir y aparte de que las historias son malas y el wrestling es mediocre y todo. Eso se ha dejado atrás. Y eso durante la presidencia de Scott Amor. Han creado relaciones nuevamente con empresas como AAA. Ha, ha habido un acercamiento últimamente con WWE, con eh, Jordan Grace, en el Royal Rumble, por ejemplo. Y en general, la empresa ha estado en ascenso en cuanto a ventas de entradas, en cuanto a atención del público, en cuanto a su negocio que ha estado mejorando, en cuanto a la, a la opinión crítica de las personas que ven el show. Todos están de acuerdo en que la empresa ha mejorado en los últimos años. Y en gran parte por Scott Amor que justamente es quien ha, promo ha sido el promotor últimamente del de cambio nuevamente del nombre de Impact a TNA. Ha estado haciendo los, estas, estos discursos no de que estamos vivos, de que no vamos a irnos a ninguna parte, no y el público, y lo, se saben los luchadores también, están muy ahí apegados a Scott Amor, no por esa figura como que es quien está realmente trabajando para que la empresa vaya mejor por el bien de los fans, de los luchadores y en general no de, de la situación de TNA. Entonces, ¿por qué motivo es que si alguien hace un tan buen trabajo como Scott Damore lo despiden de un momento a otro? Según se ha dicho en los reportes que han estado saliendo, es porque Anthem Media, que es la empresa que está o que es la que está por encima de TNA, ¿no? La empresa que es la dueña de TNA quería como hacer un tipo de, de administración más directa con TNA, ¿no? De pronto no tener a nadie como intermediario y estar más metidos ellos en el negocio del wrestling, y por eso el puesto de Scott D'Amour como presidente le sobraba un poco porque quieren tener ahora más bien a una persona que tienen ellos eh, asociados más a la empresa de Anthem a cargo de TNA, ¿no? Un poco una administración más directa, como digo, no con las manos más metidas en, en TNA. Pero no sería solamente eso, ¿no? Porque sería una razón bastante estúpida, eh, solamente eso. Igual lo es, ¿no? Pero lo que pasa es que aparentemente Scott Damor estaba un poco en contra de otras ideas que tenían ellos en cuanto a la administración de TNA, porque Scott Damor estaba pidiendo de pronto un poco más de financiamiento, eh, tener algo más de gastos en producción, en contratar luchadores y demás, algo que a Anthem no le convencía tanto, porque no piensan que TNA sea una empresa en la que valga la pena invertir tanto como quería Damor. Y por otro lado, parece que incluso Damor pla eh, tenía planeado proponerle a Anthem comprarles TNA. Parece que ya había buscado algún financiamiento y tenía un plan para proponer de que él pudiera comprar la empresa y ser él el dueño y a un presidente. ¿no? Yo creo que esto último es lo que motivó a Anthem a decir, bueno, Scott Amor no solamente es la cara, de la, la el, el lavado de cara, no el, la nueva imagen de TNA, sino que también ahora quiere ser él el dueño. ¿no? y queremos no, de, no abandonar TNA porque al fin de cuentas es una empresa que está dándoles algo de beneficios así que eh, veían que era un tipo como peligroso, ¿no? porque no solamente era la persona a la que la gente se refiere cuando habla de TNA como que Scott Damore es el, la persona que ha sacado esto adelante, no, no tanto Anthem Media, es como que Anten, de, de, nadie se acordaba de Anthem hasta ahora y ahora dicen, bueno, para que no esté Scott Damore con tanto protagonismo en nuestra empresa y además que él nos esté diciendo que la quiere comprar vamos a sacarlo del camino y vamos a ser nosotros quienes administramos TNA. Eso es lo que ha pasado esta semana. Falta por ver, porque los shows ahora que se transmiten son grabados todavía, pero veremos qué reacción hay del público, que ya ha habido bastante reacción negativa, al menos de la gente que sigue TNA, con la salida de Scott Amor, por lo que ya he venido diciendo. Y también luchadores, sabemos que hay muchos que han negociado sus contratos y han decidido estar en TNA gracias a Scott Amor. ¿no? En una entrevista, Moose dijo directamente que de no ser por él, de no ser por Damor, no habría firmado por TNA, no se habría ido a otro lugar, porque fue Damor quien lo convenció de que valía la pena quedarse eh, en TNA, ¿no? Así que a ver qué pasa, porque sabemos que talentos y fans están muy apegados a Damor y que ahora que lo saquen de esta manera, que se ve muy injusta, podría tener una, una consecuencia bastante negativa en imagen nuevamente para TNA. Sí,
1: yo creo que antes envió así, ¿por qué hablan de TKO? como dueños de la y no hablan de Anthem, como dueños de Impact. <ríe> eh, a ver, a mí me parece, para mí esta fue como la noticia de la semana con el viejito de Stardom <ríe> eh, porque, ¿sabes qué? Cuando yo supe la noticia que Scott de Amore eh, había sido desvinculado, que lo habían despedido, yo, mi mente fue a lugares oscuros, Alessandro. Mi mente fue a los peores rincones, yo dije, ¿qué hizo? Me imaginé cualquier cosa, if you know what I mean, ¿ya? Porque en esto eh, nada es santo. Pero aquí sí, parece que si Dios con amor era santo. Eh, cuando, eh, era todo muy extraño porque primero obviamente no se sabía y ya después cuando se sabe un poco más de las excusas que vieron, uno dice lo que es entender nada, <risa> Porque eh, se va una figura muy importante, eh, no solamente para la gente que trabaja en Impact TNA, eh, sino que también para alguien con quien los eh, fanáticos eh, estaban súper conectados. Había que ver solamente el muro de los lamentos que fue el de Carlos Ryder en su Twitter cuando le <risa> pidieron a, a Scott de Amores para darse cuenta cómo eh, influía en eso. Entonces... Después llega este momento en donde explican por qué... Eh, y aparte, <ríe> dar la excusa básicamente bueno, es que el puesto sobraba... como si, si sobra el puesto de Escuela de le buscas otro puesto. Sobre todo para alguien como tan fuerte en la moral. Y alguien que había estado muy enfrente también, como de darle este impulso a la empresa, de estar con la gente, de estar con los luchadores, de buscarle una identidad, una nueva identidad a lo que es TNA. Y hacer esto de un día para otro fue como creo que no se puede usar usar la falta de respeto también también. Pero ¿qué se se puede hacer con una una que que es dueña no, eh, y que usar la falta otras respeto también pero también que ya puede no, no, una no, que tanto talento pero TNA y que está buscando claramente otras cosas eh, puedo no, 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 ok, no, quieren que se contrate tanto talento no, no, sé cuál ser, no, sé cuál será el, no, no, sé cuál no, 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 el camino ahora de TNA, de verdad que me cuesta un poco. Sí, porque si van a poner a alguien de Anthem, que es lo que quieren hacer, lo que quieren hacer ¿qué, tan vas, ¿qué tan funcional va a ser? Eh, yo, hace tiempo que yo dejé de ver este eh, Impact TNA, pero eh, tenía como, por lo menos tenía un hilo. Entonces, no sé qué es lo que va a pasar ahora. Eh, no sé quién va a asumir eso. Eh, entonces, no sé, siento que quedó como... Siento que quedó muy tirado todo. Eh, me da pena, insisto, por Cote Amor, porque realmente no se merecía, menos que lo sacaran de esa manera. Y... Eh, pero vamos a ver si... Eh, incluso creo que había tenido una remontada. Como que había... Como que no... Ya no estaba tan... Perdón. Eh, no había tenido como... Eh, había como, insisto, había tenido una remontada, estaba llegando gente nueva, estaba apareciendo gente importante. Eh, y llega esta instancia y como que lo sa le, sacan, eh, le sacan el piso, <ríe> le sacan a quien dirige todo. Entonces, de verdad que me, no sé, me, me entristece toda esta situación, pero me entristece más por la gente que trabaja en TNEA <ríe> y que ahora yo siento que quedó muy a la deriva creo que ahora incluso lo mejor que podrían hacer gente como Mike Bailey, Josh Alexander, la misma Jordan Grace, a lo mejor sería como emigrar de ahí, porque honestamente yo no le veo mucho futuro a lo que puede hacer ahora TNA, a menos que busquen a alguien competente como lo estaba haciendo Scott de Amores, pero sí, no sé, me, me da esa impresión, como que no, no le veo un buen futuro a lo que puede ser TNA, me, me, me pueden callar la boca, pero de verdad como que no no le veo un buen futuro a todo esto.
0: Sí, esa es la impresión que también me da a mí, porque veníamos con mucha buena fe ahora de la parte de los fans, de las empresas que están colaborando con TNA, en general, por el trabajo que ha estado haciendo Scott Amor. ¿no? Y ahora que se va, hay que ver solamente qué continuidad le pueden dar a ese trabajo, cómo se presenta la nueva directiva de cara a los fans, de cara a los luchadores, porque es una pena. ¿no? Yo de verdad... Hace poco había suscrito al, a los miembros de YouTube, de TNA, ¿no? de Ultimate Access, qué sé yo. Y cancelé. Apenas salió la noticia de que Scott Amor se iba de la empresa. Porque me, me pareció muy ofensivo para mí como fan. no, Después de todo el trabajo que se ha hecho acá con TNA, que lo han sacado adelante, que han hecho toda este, esta reconstrucción de su imagen para que el responsable se vaya y que ahora quedemos otra vez a Mercedes quien vaya a querer dirigir la empresa, me parece bastante absurdo. Entonces, ojalá que no sea tanto así. Que pueda seguir la empresa en un buen camino, que podamos ver que se hacen las cosas bien y que nos convenzan de seguir sintonizando el canal y poder ver los shows y demás. Pero he perdido yo mucha, mucha fe con TNA, a pesar de que estaba ya metido un poco más en querer verla semanalmente. Me han matado mucho el hype, así que a ver qué pasa con, con la empresa ahora en adelante. Pero no, no pinta bien, lamentablemente.
1: Cuando Alessandro se había dignado a no solo verlo, sino que invertir en impact le hacen esto. <risa>
0: de verdad es que sentía que merecían, se merecían un dinero mío, ¿no? Por el trabajo que estaban haciendo quería pagarles, ¿no? Porque me ha gustado lo que están haciendo, pero no, ahora eh, todo lo contrario, así que bueno, ojalá que vaya bien nada más eso espero y por otro lado, Paulina no fue el único presidente que cayó esta semana en el mundo de wrestling, porque rocío Gawa ha sido despedido también de Stardom, en el caso de él, parece que hay una justificación un poco más entendible que según se dice, había malos manejos de él en el sentido de, por ejemplo, algo que, por el motivo que al, en la noticia de la des, del despido de él lo celebró Tony Khan en Twitter, por ejemplo, es porque, según se dice, Rocio Agawa estaba muy ligado a querer eh, llevar sus talentos de stardom a WWE más que negociar con otras empresas como IW, ¿no? Hacer un poco de esos manejos de contratos y otro tipo de cosas que de pronto eran poco éticas o que iban de pronto en contra de lo que uno esperaría de un presidente. Como, no sé, de pronto hay talentos dentro de la empresa que estaban hasta contentos de que se fuera Rocio Gawa por la forma en la que manejaba algunos asuntos, ¿no? Tal vez, eh, sobre todo eso, ¿no? Las cosas de acuerdos por lo bajo y ese tipo de cosas. Él ha dicho que está pensando a lo mejor abrir una empresa propia, él, con la experiencia que tiene haber, habiendo manejado Stardom y todo eso. Pero veremos. Igual se ha ido creo con una mala imagen y a ver si eso se refleja en alguna cosa que se pueda hacer con él después o donde él vaya a querer participar. Sí, sí, incluso que iba a estar luego trabajando en WWE, ¿no? Por esta asociación que había, pero bueno, veremos cuál es el destino de Rocio Gawa ahora fuera de Stardom.
1: ¡Viejo perverso! Oye, ¿sabes qué? Esta no me la esperaba. <risa> Porque lo sacan... Eh, de Stardom. Y aparece la noticia. Y aparece todo este... Usan un término los gringos que es cuando... De un equipo de fútbol. ay, ¿Cómo que se llama? Eh que es como, claro, tú estás en un equipo y como que empiezas a traer o empiezas a llevar gente como para el otro lado. <risa> eh, tráfico de influencia, según yo. Eh, pero como que, claro, como que empiezas a usar tu posición como para ver a dónde va mejor y a lo que te conviene, obviamente, y si es que no le estaban pasando algo por debajo. Eh, y ahí es donde hizo, hizo sentido como muchas cosas que estaban pasando por ejemplo, esto de que las chicas de Stardom nunca aparecieron en AEW en un momento en que se necesitaban las chicas de Stardom en AEW. Eh, que. que era lo. creo que era lo, lo más fuerte de toda esa situación. que aparecían todos de New Japan mm. y de repente no aparecían las chicas. Eh, que nos
0: preguntábamos, ¿no? Cuando había claro, los Forbidden For Doors y demás. que, claro, si te llevas a la, a la gente de New Japan. y también Stardom está dentro del la, el paraguas de Bushy Road. ¿Por qué no hay talentos japoneses de stardom participando en esos shows, en alguna cosa? A lo mejor ahora hay un acercamiento, ¿no? Y por eso Tony Khan lo celebra, porque él quería hacerlo y no le dejaban. Pero bueno, puede ser esa una explicación también.
1: Sí. Eh, yo no sé qué tanto sea el tema con la W. Eh, no, no sé. Me dicen que Julia va para allá, no sé, no, no, no tengo idea. Eh, lo que sí es como claro que él va a hacer su propia empresa. Eh, Espera, que, que iba a estornudar? ¿Qué pensando? Eh, eh, ya, entonces, no sé. Eh, igual, lo que más a mí me parece... Ya, está toda esta situación, que no sé cuánto tiempo llevaría, yo creo que desde que DW está, a lo mejor empezaron este, este trato por debajo. Eh, yo quisiera saber quién fue la, la que se fue de... ¿Quién fue el sapo ahí? Porque obviamente eso alguien tuvo que, lo tuvo que haber dicho, lo tuvo que haber abusado. O a lo mejor ya no estaba siendo tan sutil y estaba siendo cada vez un poco más evidente. Eh, pero también lo que a mí me sorprende es la lealtad que le tienen al viejito de Stardust. Es como ex stardom. Que es mucha... Casi medio roster se quiere ir, por lo que han dicho. Eh, algunas están esperando que termine el contrato y nos vamos con él. A mí eso es lo que me parece un poco más loco de toda esta situación, que está bien. Como, mira, pues si tú lo ves de afuera es como... ¿Qué quisieras tú estar trabajando para otra empresa si estás trabajando en esta? ¿Y para qué estás usando tu nivel de influencia como para llevar a ciertas luchadoras a donde tú quieres que las lleven? Y más encima, después de eso, eh, el roster te apoye. <ríe> es como, no, si se va él, nos vamos nosotras. Eh, algunas, insisto, están esperando que termine el, el, el título. Están, esper están esperando que termine el, el contrato y se van. Pero a mí, por ejemplo, la situación de Scott de Amor es como... Me parece mucho más... Eh, inocente, si se puede decir. Porque al final fue víctima de la circunstancia. Pero acá, ¿no? Aquí me parece que... El viejito Stardom como que... coge <risa> honestamente, <risa> la cagó. <risa> pero a lo mejor no, porque insisto. Él está formando su propia empresa. Eh, y está haciendo sus cosas. Solo que la manera para llegar a eso... Eh, no fueron las más óptimas Y fueron bastante Fueron bastante malas Así que no sé qué tanto será Que algunas luchadoras se van a ir con él Pero hasta el momento la, y todo lo que se dice Es que se quieren ir para allá Tony Khan celebra Obviamente <ríe> por toda esta situación Que no fue para nada sutil Así que y Espero que también esto signifique Que a lo mejor bueno, ahora sí las chicas de Stardust Van a poder ir donde, a AEW van a poder trabajar en el roster. Y aparte que ahora está bastante, mucho mejor está el roster de de IW, de Así que sería uh -huh. interesante ahora lo que se pudiera dar con un posible alianza que ahora no va a estar impedida por Alcat.
0: Sí, también hay que reconocer que, así como con Scott Amor bajo la presidencia de Rocio Gawa, Stardom ha crecido mucho en los últimos años, no sobre todo en su presencia internacional, gracias a su plataforma de streaming... Y en general, los shows que han estado ofreciendo y los talentos que han estado apareciendo en, en, en la empresa ha sido algo que se ha estado estableciendo cada vez más como un producto que se ve y se comenta fuera de Japón. Entonces ha sido también una empresa que ha estado en ascenso, y hay que reconocerle también esa administración, a Rocio Gao y seguramente a mucha gente que ha trabajado con él. Ahora, igual como con Scott Amor, con el cambio de presidente, hay que ver qué podría venir para la empresa. Porque también, aparte de lo último que se ha hablado de Ogawa, ha tenido una buena reputación. Y ya hay talentos, como decías, Paulina, que a lo mejor no están tan contentos con su salida y a ver cómo lo reciben los fans. Aunque con el tema de la razón por la que se va, puede que los fans estén un poco más o tengan más disposición a aceptar que ya era, era lógico que se fuera y a ver qué pasa ahora. Pero sí, podrías traer también novedades interesantes para la empresa, en, dependiendo de lo que quieran pensar ahora hacer con la salida de Ogawa y el acercamiento a otras empresas tal vez para hacer colaboraciones ya ha habido shows de con, combates de Stardom y New Japan juntos y cosas así Sa sabemos que hay planes para shows en crossover también de esa manera así que aparte de eso a ver si pueden hacer algún acercamiento con AEW como decíamos y algo que traiga novedades ¿no? ha habido cambios de presidentes ahora con Tanahashi en New Japan que también cuando se fue eh, el que estaba anteriormente Igual tenía una reputación no tan buena. Y ahora, con quien vaya a tomar las riendas de Stardom, hay novedades en cómo se manejan las empresas. Así que es un año de, de cambios. y Seguirá siendo así, veremos. Pero está interesante al menos lo que pueda traer ahora ese cambio de administración en, en Stardom. Y lo que pueda traer para lo que vayan a hacer más adelante en otros lugares también. Bien, después tenemos el anuncio de un próximo show justamente hablando de cosas de stardom y demás AEW hará su programa especial de Dynamite Big Business en Boston el día miércoles es el 6 de marzo no, 13 de marzo, perdón, ya, ya me acordé día 13 de marzo que según dijo Tony Khan en, en su anuncio el día miércoles va a ser como una noche histórica para el wrestling y para AEW y que no sé qué Así que le está poniendo muy alto eh, esto de lo que vaya a pasar ¿no? en ese show. Y hay especulación de que lo más probable es que se presente a Mercedes Monet como contratación allí. Y pero a ver qué más, ¿no? Porque claro, está Mercedes, pero para que Tony Khan venga a decir que es una noche de las más importantes de la historia del wrestling, ¿no? Algo más tendrá que haber. Pero pinta bien, pinta interesante. Y a ver, como decíamos ahora último, con lo de Stardom y la nueva administración. Puede ser que también el interés, el interés de Monet de estar en AEW y no volver a WWE con la negociación que había anteriormente también sea la posibilidad de poder estar más presente en shows de stardom y New Japan en Estados Unidos, como era anteriormente antes de su lesión. Así que también podría ser eso algo interesante para ver de ahora en adelante. no. Pero por lo pronto está el show de Big Business puesto ahí para el día 13 y veremos qué más tienen eh, bajo la manga Tony Khan con el gran anuncio que hizo el miércoles.
1: Sí, a mí me da risa porque Tony Khan es cero sutil de repente Entonces estaba... Eh, ese día dijo, nos vemos en Boston Y fue como, ok Cero sutileza, eh, Tony Khan eh, Sí, yo también estoy esperando a Mane eh, Y también, bueno, lo que se habla de Okada Creo que son como los dos nombres Que se están hablando para esa noche Me sorprendería si hubiera alguien más La verdad, como que me chocaría sí. O sea, me, me sorprendería más Que estuviera alguien más pero creo que están los dos, eh, así que... Bueno, me gusta Mercedes Montes también sola, y encuentra que ese es el gran big business que tiene. Pero, nada, ¿qué más puedo decir? De verdad, me gusta, y también explicaría eh, por qué han levantado tanto la edición femenina, que está mucho mejor ahora en AEW. Qué bueno que Tony Khan no le tenga miedo a las mujeres, qué bueno que haya tocado a una, por lo menos. Eh, entonces... <ríe> eh... Creo que todo esto ha ayudado mucho al programa también, porque está mucho más entretenido. A mí me gusta, por lo menos, lo que vi anoche también en college. Estuvo bastante bien. Así que nada, no no, no puedo decir más que allá que esperar el 13 de marzo y esperar que aparezca Mercedes. Pero creo que ya... ya es como lo de Panga, ¿sabes? En esos años, gente que ha aparecido y como que se dan estos hints, ya como que es demasiado obvio. <ríe> y está bien, eh, porque tienen que atraer a la gente. Así que... Pero no, de verdad que a mí... Me entusiasma eh, porque creo que también Mercedes como que quiere hacer eso, quiere probar por otros lados, para que volver a la E otra vez. Me encima en la etapa en que están ahora, es mucho mejor que se dé las vueltas y después, obviamente, que va a volver para el otro lado, pero primero que esté en otras partes, que trabaja en otras empresas y que llegue a IW, creo que le hace bien a todos.
0: Sí, tenemos a Mercedes, que es... La contratación principal seguramente que tengan pensado ahora. Pero también tenemos, por ejemplo, agentes libres como Camille, que ya estaría fuera de NWA. También está eh, Will Osprey, que ya está contratado, pero tuvo su último combate con Nuya Pan, como luchador contratado a tiempo completo el día de hoy. Eh, también está el caso de Okada, ¿no? que a ver si aparece también en ese show. Pero bueno, habrá que ver si lo aseguran a él, porque aún, según lo que sabemos y lo que se ha reportado, aún está en conversaciones con tanto WWE como AEW, pero habrá que ver. También, bueno, ya podemos hablar de eso después, ¿no? Pero hay otros agentes libres por ahí que podrían aparecer como... Bueno, hablemos de esto ahora, ¿no? Porque ya saqué el tema. Jacob Fatou dejó MLW. Y no sé qué tan grande figura sea, ¿no? Enrique estaba poniéndolo over en Twitter, ¿no? De que está libre y qué sé yo. Pero no sé, a ver si se une de Bloodline o va, viene por acá, va a AEW. Pero sí, hay cosas que pueden pasar como cambios en cuanto al roster y cosas que vaya a anunciar tal vez Tony Khan para la empresa ese día. Y ya lo está poniendo bastante over, ¿no? El, el show, entonces. Habrá que ver qué tiene planeado, pero si es así, y si lo vamos a poner en comparación con otros shows que ha tenido AEW en su historia que han sido importantes, si lo pone como una noche histórica y grande y qué sé yo, seguramente habrá algo ahí que nos pueda levantar el hype esperemos
1: Hoy estoy aburrida de los samoanos. ya estoy <risa> estoy hasta acá <risa> estoy, eh, sé que va a estar todo el rumor de que se va a no Dios mío Santo yo mira ya me está picando el cuerpo ya me está ahí estoy estresando ya con todo lo que va a pasar ese día.
0: Claro, así como eh, debutó pero, solo Sikoa de NSC para matar a, a Drew McIntyre en, en Clash de Castle sale Jeco Fatuo, ¿no? para <risa> matar a Cody Rose en Roselmini y que nos dure el reinado de Roman Reigns un año más
1: No, yo no sé qué va a hacer de mi vida, yo insisto, yo no sé qué va a salir de mi salud mental, de mi salud emocional si hay que aguantar a Roman Reigns un año más de campeón, de verdad que no, no lo soportaría, No, no, no estoy preparada para eso, de verdad que no eh, ya, está este Fatou, eh, no creo no creo que vaya a la, no creo que vaya a, a, ¿cómo se llama? a IW de verdad que no, creo que terminaría más en la E y ahora lo que pueda pasar, obviamente habría que esperar, pero estoy estresando ya con lo que puede pasar ahí, pero esa gente libre, así que ahí podría aparecer en cualquier parte, pero creo que está más llamado a irse por la E que, que a otro lugar
0: Bien, bueno, eh, también ha habido otra noticia interesante en cuanto a empresas de wrestling que ha sido el anuncio de la fusión entre Progress y DeFi Progress empresa del Reino Unido DeFi de Estados Unidos así que parece que han estado colaborando ya antes en algunos shows conjuntos y demás y han llegado a la conclusión de que sería algo, una forma de potenciar el negocio de ambas empresas unirse y colaborar de manera más cercana, ¿no? entre cómo se promocione la empresa por Inglaterra y por Estados Unidos con intercambio de talentos he visto algunos shows de, de Fi. Progress también tiene ya una reputación bastante ganada en el Reino Unido así que a ver si esto trae alguna novedad importante para ambas empresas, tienen una plataforma de streaming también, así que van a poder integrarse los shows por ahí y veremos, siempre que hay una noticia de, una, de un potenciamiento de empresas independientes es positiva porque hay otro lugar seguramente para que los luchadores que están fuera de empresas grandes puedan encontrar un lugar para trabajar que les dé buenas condiciones y visibilidad posiblemente shows más grandes que se puedan armar, así que bien por ellos y veremos qué tanto puede despegar ahora la empresa conjunta de Progress y DeFi
1: Sí, encuentro que esto fue súper bueno porque Progress había quedado huérfano cuando se hizo el trato de eh, W con TKO entonces había quedado como muy a la nada entonces había quedado solo. Eh, y esta unión, o por lo menos esta colaboración, le viene súper bien porque también es una manera de llegar al público estadounidense y que su propia gente se haga conocido allá y con un trato con Defi. Eh, eh, como que por lo menos eh, hace eso y pueden hacer cosas juntos. Igual Defi ahora viene con, con propuestas porque viene el combate de Ali. Entonces creo que para mí es como lo más fuerte que tienen actualmente. Eh, pero me parece a mí también, me parece que está bien eh, que hagan esta, esta, esta colaboración entre ellos y así Progres no queda tan solo, insisto, que perdió mucho cuando se vino todo este, todo este nuevo contrato de, de la W con TKO que creo que no es la única empresa que tenía un trato con ellos pero por lo menos de, de lo que salió y que ahora por lo menos se pudo revitalizar un poco eh, es la que me viene más a la cabeza que es Progres pero insisto, creo que es mucho mejor y así no es mucho mejor una unión, una fusión a que simplemente como que queden cada una por su lado y no sé, que eventualmente eh, quieren tirará y después sea un poco más difícil atraer público. Aquí como que se potencian, se unen y pueden atraer el público de allá y el público de acá. Así que creo que a mí también me parece que está súper bien este este esta, esta colaboración entre los dos.
0: Bueno, eh, viendo aquí según dice Rodrigo en el chat, hay una noticia sobre Booker T, que podrían funar, lo que sé yo. Lo único que veo de Booker T, ahora que me he puesto a hacer una revisión, es que Rachel Rose decía que cuando la sacaron cuando se fue a Related Wrestling fue porque eh, Booker T la despidió por el incidente en el que ella tenía un acosador, ¿no? Así que bueno, no sé si habrá algún detalle más sobre eso, pero es lo que he encontrado por ahora, ¿no? Para no quedarme con la duda luego de lo que puso aquí Rodrigo en el chat. Bien, con eso pasemos a hablar un poco de lo que fue eh, los shows semanales con Raw y SmackDown. Tuvimos, esto antes de la conferencia de prensa, ¿no? Pero hubo un segmento con Drew McIntyre metiéndose ahí con Cody Rhodes, con Seth Rollins, con la camiseta esta de él feliz con la tumba de los sueños de CM Punk, de Ser Vender Vendor Rosalminia. Y estuvo bastante bien, Drew. O sea, se le ve ahora como en una situación en la cual hasta hay que premiar el trabajo que está haciendo, ¿no? Porque es muy bueno. Así que me imagino, porque ahora vamos a hablar también de lo de Elimination Chamber, que estará él metido en la en el combate con Seth Rollins para Mini y tendría que ganar el título. Así que veremos qué pasa con eso, pero creo que Drew está haciendo un gran trabajo. Está over también con lo que está haciendo, está haciendo grandes promos, así que bien por él. Está en una situación en la cual se le ve bastante cómodo con el personaje que tiene. Gente,
1: no les voy a mentir, eh, no vi Rob solo sé las noticias, así que voy a hacer acá la grancia y no, o sea, conozco pero no es que haya visto y Smackdown eh, me faltó una hora así que me expongo ante el público y soy honesta así que, pero eh, vi lo de Drew McIntyre me gusta, aunque la polera Drew McIntyre la que tiene con 100 banks. Yo creo que dejé la chop nomás. Ya está pasando al lado un poquito más sí. screenshot. <risa> okay. Ya, entendimos. Bien, Drew McIntyre. Eh, no queme la broma. Eh, pero de ahí al rato, de verdad, yo no tengo nada que decir. ¿Qué, manera, ¿Qué mejor manera de premiar a Drew McIntyre que darle un título? Démosle un título a ese hombre. Creo, encuentro que ha sido lo mejor de estas semanas. Eh, con Drew McIntyre eh, habría de estos problemas de estar enterrando el título. El hombre se defendería el hombre eh, diría lo que hay que decir, así que nada más que decir ahí con este con Drew McIntyre lo que estaba haciendo. De verdad que para mí ha ganado mucho estos días, eh, desde que empezó toda esta interacción con Cien Pan y después obviamente con esa promo que hizo fue mucho mejor. Eh, pero ugh, tienen que darle un título a ese hombre y ojalá él, él sea el que le, el, el que gane el título a Seth Rollins que creo que es lo que le falta. Eh, creo que ha sido muy Creo que se han demorado mucho en darle algo a Drew McIntyre. La, otra vez hice la broma de que aparece que necesitan otra pandemia para darle algo, porque pareciera que eso es lo que necesitan. No sé, es como que el hombre ya se ha probado y no le dan nada. Así que nada, espero que esto cambie el 2024. Espero que se le se le entregue, se le entregue en un escenario grande el título y que y yo necesito que esos títulos cambien de persona. Siento que hasta con Seth Rollins se ha quedado pegado a todo el título y más con todo lo que ha pasado estas semanas.
0: Sí me ha gustado mucho, como digo, el trabajo de, de Drew. Ya está en el combate de Elimination Chamber, que va a ser para retar al título de Rollins. Así que me gustan sus chances. Creo que está como viéndose bastante confiado. Se ve como una gran estrella, sobre todo ahí en ese segmento. Por ejemplo, el lado de Cody, de Rollins, en SmackDown con Randy Orton. Así que bastante bien con él. Luego hubo un video de Sammy Zayn. Que te cuento, Paulina, de qué fue porque no lo viste. Eh, que estuvo siendo entrevistado en la arena ¿no? antes del show hablando acerca de cómo ha sido su camino del año pasado que estaba que fue un ascenso para él de estar luchando por los main events de estar apuntando al título y que ahora siente que está en una situación en la cual tiene que volver ahí no a, a ser un retador importante a ganar el título mundial eventualmente así que sentí que era un momento en el que estaban haciendo bastante énfasis en, en la figura de Sami Zayn como alguien que Va a estar ahora en cosas importantes, tal vez, de cara a Rosalminia, pero luego no va a estar en Elimination Chamber, por lo que vimos, o lo que pasó en SmackDown. Entonces, a ver dónde se ubica ahora de camino hacia Rosalminia, si va a estar haciendo alguna cosa. Pero con la posibilidad de que Drew McIntyre termine siendo campeón, y la rivalidad que tiene con Sami Zayn de hace un tiempo, podría eso llevar eventualmente a que Sami rete por el título en algún show, no y a lo mejor lo gane, pero de aquí a un tiempo. Así que al menos hay un enfoque ahí en tener a Sami Zayn todavía como una figura importante luego de todo lo over que estuvo el año pasado.
1: Sí, es que... Ah, yo sé que esto es muy superficial lo que voy a decir, pero me mata mucho esa barba y ese pelo a Sami Zayn. ¿Se lo puede cortar, por favor? Ya llevamos mucho tiempo con ese look y me tiene un poco... Ah, es más, cuando luchó con Roman Reigns yo dije, oh, va a venir este pelo corto, barba un poco más eh, corta también, como que no ha pasado, está igual y no sé, no me gusta verlo así eh, sí, yo no sé cuál será el camino de Sami Zayn, algunos lo querían poner en el combate así, si es que hubiera una triple threat, porque decían que ese era el combate era Sami Zayn, McIntyre y no sé, a mí no me gusta me saca mucho Sami Zayn Así que, eh, pero no sé cuál será el camino de él. Bien que le den una promo y como que se esté enfocando y esté siendo un poco más serio. Pero, insisto, creo que no, 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 no veo un camino ahora claro para él. Y menos de lo que pasó obviamente el viernes, que sí sé. <risa> eh, pero, como que no sé. Queda muy a la deriva creo que Sami Zayn. No tiene un camino tan seguro, por ejemplo, que veo ahora con Kevin Owens. Eh, pero hay... Algo se sacarán, pero insisto, está bien que le den estos espacios, pero a la vez como no estoy tan segura qué es lo que quieren hacer.
0: Luego hubo el anuncio ya oficialmente de que Rhea Ripley enfrentará a Nadia Jax en Elimination Chamber. La semana pasada hablábamos de esto, de el camino hacia Elimination Chamber en Australia, con Rhea seguramente como una luchadora que va a estar muy over ahí en su, en su país. Y Naya Jax al frente, como una luchadora que va a ser una heal bastante efectiva para ella. Creo que era el combate que era lógico de buquear y así será. Y seguramente tendrá una buena, una buena reacción ahí cuando esté luchando en Australia con Rhea Ripley y con su gente frente a Naya Jax.
1: O sea, sí, el combate va a estar bien, va a estar entretenido. Eh, existe aquí de la vida. Eh, va a retener, obviamente, Rhea Ripley. Yo estoy esperando todos estos spots de fuerzas que podría hacer con Ajax. Así que estoy como más hypeada por eso. Eh, no sé quién será el main event de ese, de ese evento. Faltan mm. está faltando dos semanas para ese evento. Y siento que hay muy pocas cosas claras. Aparte de lo de Rhea Ripple, Entonces, no sé. No, a lo mejor puede ser un main event. Eh, no, no, no veo nada que perfile algo más hasta allá. Obviamente las en Chamber, pero no sé como que no, me falta algo ahí, eh, pero insisto, creo que va a estar bien, va a estar entretenido, la reacción que va a tener Real Ripley igual yo encuentro que va a ser histórica, pero sí, obviamente Real Ripley va a retener, tiene que calentar el título, aunque no sé si lo pierden en WrestleMania, eh, asumo que lo, igual lo que se ve en la conferencia es que va a ir con Becky Lynch, así que, pero insisto, como que no sé, eh, no sé si lo vaya a perder en Resonmania o solamente le está calentando ahora el título a Becky Lynch.
0: Sí, acá... Bueno, no sé si se me escapó decir algo que Naya Jax es australiana o algo, pero... Ría Ripley es la australiana, ¿no? Ahí Ades me decía en el chat como que, ¿qué? ¿Naya también? No. Eh, pero ese combate seguramente va a estar bastante bien, sobre todo por el ambiente, con el público, y también haya hecho un buen trabajo hasta ahora, entonces... Eh, pienso que hay, hay que tenerle un poco de fe a ese combate, creo que va a estar bastante bien con lo que puedan hacer las dos, y como decías, el tema de la fuerza, que puede ser algo que eleve un poco el combate también, en lo que vayan a hacer. Después, ya tenemos allí Uso, apuntando a Gunther, para tratar por el título intercontinental. Esto lo está haciendo ya desde ahora, así que no sé si... No, no pienso que sea una rivalidad que llegue hasta Resolminia, pero están ya con esa idea de hacer este combate, y... Me parece bien, ¿no? Era un poco lo que estábamos pensando que pasaría. Jay Uso igual está over, así que el combate puede estar. Eh, aparte, puede estar bueno en el ring, porque es Gunther y es una garantía siempre. Pero Gunther hizo un buen trabajo en la promo también, metiéndose con, con Jay, eh, diciéndole como que vas a desear que vuelvan los días en los que te confundían con tu hermano gemelo, ¿no? Así que estuvo bastante bien Gunther ahora también en el micrófono. Y a ver cuando hacen el combate, pero. Eh, creo que es un combate que se siente grande también por lo, por lo bien que han hecho el trabajo con poner overa a Uso durante el último año
1: viene <risa> ahí Ganter eh, me da a mí, yo no quiero que pierda Ganter aunque no creo en cuanto tampoco que este sea como el lugar para que pierda aunque también viéndolo ¿con quién más podría perder Ganter? siento que jay sería un, un buen, o sea, sería muy constricante para perder, sobre todo por el pollo que tiene el público actualmente pero, vaya de eso, es como que, no sé, no lo veo ganando a canter A mí me gustaría que tuviera más el título, eh, que estuviera un par de días más de campeón. Eh, ya superó, obviamente, todos los récords, pero un poquito más no le hace mal. Además, es un, es un campeón que está ahí, que defiende, eh, que trabaja. Eh, así que, pero... Sí, también es como, está bien, yo quiero que eh, gane... <ríe> Eh, pero a la vez como, si no es ahora, ¿cuándo? <ríe> pero vamos a ver qué es lo que pasa. Yo, insisto, me gustaría ver a Gunter un poquito más de campeón y de ahí es que tiene que cambiar toda esa escena titular, insisto, tienen que, tienen que sacar esos campeonatos. Hasta o me gustaría verlo campeón mundial o algo, pero si no lo suelta troll y no lo suelta obviamente Robin Reigns, es un poco complicado. Así que, pero yo quiero ver a ¿cómo se dice? A Gunter con el título todavía.
0: Si sí, acá dice, por ejemplo, que Sami Zayn podría ser un buen retador para Gunter, y podría ser también un camino. Pero sí, el reinado de Gunther no, no cansa. Creo que lo ha he hecho muy bien. Y aún tiene se le ve todavía cuerda como para tener más retadores que se presenten y matarlos a todos. Así que, contentos con Gunther como campeón siempre. Hubo luego un combate en Raw en el que DIY ganaron una clasificación con otros luchadores que estaban ahí, otras parejas como los Chris Brothers. Estaban... Uh, no me acuerdo ahora las demás, ¿no? Pero eh, fue un buen combate, a fin de cuentas. Hubo bastante acción y ganaron DIY. Y luego en SmackDown tuvieron un combate contra Pete Dunne y Tyler Bate, que también fue un buen combate, aunque el público no reaccionó tanto en algunos momentos como, como podrían haberlo hecho porque era un combate bastante intenso. Pero terminan ganando. Al final, Pete Dunne y Tyler Bate, el combate contra Hashtag DIY. Así que serán ellos, Dunne y Bate, quienes luchen contra Josh Day, en Elimination Chamber por el título de parejas, Es lo que será seguramente otro gran combate.
1: Yo quería ver esto por los Creed Brothers. Creo que han estado perdidos un poco los Creed Brothers. Creo que cuando llegaron fue el hype y después ya como que ha ido un poco de, desapareciendo todo eso. Pero quería verlo, eh, bien por día DIY. No sé si ganen en el Elimination Chamber. Eh, puede, puede ser, no, no lo veo tan imposible. Oye, eh, Alessandro, ¿sabes qué? Nosotros no hemos hablado De Damien Priest mm. Ese hombre no tiene el maletín A mí me parece sabes qué? De Damien Priest siempre es como Pasa todo lo de ese trolling Pasa todo esto con Cody Rhodes Y después, claro, eh, aparece justo Alguien se puede acordar de este hombre Y yo quedo como, claro, Damien Priest Tiene el maletín que ah, No sé Solo quería traer eso a la mesa ya, <risa> ahora que estamos con The Judgment Day. Pero sí, Ah, wow. It, no, parece que va a pasar el año y no va a canjear ese maletín, por lo que veo. Eh, vamos a ver lo que pasa y también vamos a ver qué es lo que pasa con, eh, con DIY, que honestamente eh, no lo veo con mucha cara de que gane en el Elimination Chamber.
0: Sí, bueno, es Don y Bate quienes retan en el Elimination Chamber. Pero, perdón,
1: perdón, perdón. Sí. Bye. perdón, perdón, perdón. De, menos, si a los dos no los veía, menos a estos.
0: Lo que pasa con Damian Priest, creo que es como que estaban esperando el momento en el que eh, fuera como para que Damian Priest salvara el show, ¿no? De pronto, no hay un campeón que esté tan over o un retador que esté tan over y tenemos a Damian Priest con el maletín como para que entre ahí haga algo y que le dé algún tipo de, de nueva cara al título mundial. Pero tenemos a Roman por un lado, tenemos a Cody Rhodes retando, tenemos a ser Rollins campeón, que podría haber caído luego de su lesión, pero está Drew McIntyre, que se perfila como un gran retador y posiblemente campeón luego. Entonces, ¿en qué momento entra Damian Priest para ser campeón de algo? no? O sea, si reta a Cody Rhodes luego de Rosalminia, por ejemplo, tendría que ser para perder. A menos que quieran que Cody sea campeón por un día y luego que, que vaya a perseguir el título otra vez contra Damian Priest. Y no va a retar a Drew McIntyre ¿no? para quitarle el título, me parece, entonces... No veo en qué momento llega el, el, el momento de Damian Priest para que sea campeón. Pero bueno, ahí tiene el maletín todavía y en teoría debería durarle hasta el próximo Money In The Bank, que es en julio. Entonces aún hay tiempo. Pero sí, se ve un poco eh, no muy claro el camino para Damian Priest y el título mundial. En SmackDown tuvimos la respuesta de Triple H a la conferencia de prensa con lo de The Rock, ¿no? Que... Al final de la conferencia, The Rock como que a Triple H lo mira y le dice que arregle esto, ¿no? Como que está todo mal y como ahora él es directivo de TKO, esto hay que resolverlo, tiene que estar él en Rosalminia y qué sé yo. Y Triple H en SmackDown empieza diciendo como un par de frases de The Rock, ¿no? Como que tiene que conocer cuál es su rol y que no le importa qué opine con el main event de Rosalminia y demás. Entonces, obviamente no están armando un Triple H contra The Rock en Rosalminia porque Triple H no puede luchar por el tema del corazón. Pero habrá que ver qué pasa con eh, la presencia de The Rock en ¿no? porque con todas las referencias y la presencia de él y el, la asociación con The Bloodline y el ir en contra de Cody Rhodes, algo tendrán que sacar, no sé si para Rosalminia o para después, pero están ahí todas las referencias. ¿no? Y Triple H un poco también aprovechándose del momento para salir con popularidad, como decíamos más temprano, y verse bien. Él, en comparación con los planes que estaban siendo los no muy bien recibidos por el público
1: sí a mí también o sea, ese ese picanteo sobre todo el que Triple H hizo a lo roca, como que no me parece gratuito eh, algo están preparando eh, también no creo que sea un combate eh, porque realmente va a ser si es que, para matar a Triple H eh, pero algo están preparando, no sé si esto va a terminar después en WrestleMania, a lo mejor la Roca, ayudan, <risa> Roca ayudando a Roman y Triple H ayudando a Cody, no sé si en qué termine eso, pero siento que todo esto eh, no es gratuito, entonces algo se van a sacar de acá, insisto, me parece increíble que Triple H esté quedando como un genio, como un mastermind, de verdad que esto, eso, eso te juro que a mí me supera. Eh, y el viernes fue como aparte los lo aplausos era todo tan irrisorio, para mí era muy irrisorio todo, era como wow wow, gringos <ríe> <que> decir gringos <ríe> y fanáticos obviamente en todas partes pero sí, no, no, no para mí no, estuvo bien el inicio por lo menos de SmackDown, pero de ahí fue como wow
0: Tuvimos anuncios en cuanto a clasificaciones para Elimination Chamber porque la Elimination Chamber masculina será para determinar quién reta a Seth Rollins en Wrestlemania, mientras que la femenina será para ver quién reta a Rhea Ripley. En el caso de la femenina ya tuvimos a Becky Lynch clasificando, venciendo a Sonya Deville y Bianca Belair le ganó a Michin en SmackDown también para entrar a la Elimination Chamber. Entonces tenemos ya dos participantes, aunque ha habido un spoiler por ahí de quiénes serán las siguientes. Por lo pronto va a haber un combate el lunes entre Soy Stark y Liz Morgan para clasificar, Luego en SmackDown habrá un Tiffany Stratton contra Shotzi y Naomi contra Selina Vega para ver quiénes entran. Y faltaría una más que según se especula podría ser Jade Cargill, así que estaremos viendo cómo arman todo eso de cara a Elimination Chamber, pero se ve interesante al menos tener también este combate para ayudar al otro título que es el que, el, al que Royal Rumble no reta, no en el caso femenino y masculino, que también hablaremos en un momento, de quiénes van por el otro, la otra Chamber con los hombres.
1: Eh, sí, eh, eh, que no sé, encuentro que la, o sea va a estar entretenido, asumo, pero para mí la chambre ya está lista, o se pone que va a ganar Becky Lynch. Y eh, a mí me interesa que esté Tiffany Stratton para que se siga mostrando. <risa> Así que sería, eh, los hombres creo que un poco más para ver quién iría, pero obviamente va a ir Drew Me gustó. A ver. Ay, no sé. Es que Alessandro, es sea, que no me llama mucho la atención del Chamber? <risa> como que ya viene y todo, pero no sé, como que me ha quitado mucho el hype por cosas que han pasado, gente que no va a estar, entonces como que va a matar. Insisto, la mujer me llama un poco más la atención porque eh, va a estar Tiffany, eh, por lo que se filtró, así que quiero ver cómo anda por ahí, pero, pero sí, como que es lo único, no, no no sé si estoy tan hypeada con todo lo que va a pasar en Elimination Chamber. El Chamber, digo. Que es lo más importante de el Elimination Chamber.
0: Sí creo que, de hecho, han cometido el error de poner mucho a Becky Lynch al frente porque ya se sabe que sería ella la ganadora, ¿no? Si gana alguien más, me sorprendería mucho. Pero ya la han puesto en la conferencia de prensa para encarar a Rhea Ripley. ¿no? Entonces, ¿para qué hacen eso si es que no va a estar ella luchando contra ella contra Rhea por el título? no Salió bien Cabeler, pero salió más allá para promocionar su reality con Montes Ford entonces, es como un trámite ahora para que gane Becky y sepamos que va contra Rhea Ripley en Rosalminia. Así que podrían haber sido un poco más sutiles con eso. Pero bueno, al menos ya está el combate ahí con las participantes que van a estar, posiblemente. Eh, se pinta como un combate que al menos puede ser interesante de ver. Y Igual, tenemos en el lado masculino anuncios para un combate, Elimination Chamber, para ver, para ver quién reta a Sir Rollins en Rosalminia. Ya le ganó Randy Orton a Sami Zayn en SmackDown para clasificar y Drew McIntyre le ganó a AJ Styles por intervención de LA Knight porque estaba ahí metiéndose con AJ, ¿no? Entonces tenemos a Randy y Drew. Los demás que van a disputarse puestos para clasificar son Bobby Lashley, Bronson Reed, Ibar, Kevin Owens, Logan Paul, Dominic Mysterio, Miss y LA Knight. Así que a ver quiénes pasan al Elimination Chamber, podrían ser tal vez eh, no sé si Logan Paul va a querer o van a querer que esté ahí, no porque siendo Logan Paul seguramente querrán tenerlo metido en alguna cosa así está Kevin Owens está Ellie Knight, que como a ver, al haberse metido con AJ Styles a lo mejor también AJ le, le, le produce o causa que no vaya a clasificar al combate y armemos una lucha entre los dos pero se ve también interesante lo que puedan sacar por allí y igual, como en el caso de Becky Lynch Creo que Druma McIntyre es el llamado a ganar ese combate ir por el título, pero veremos qué tal la propia lucha cuando tengamos el show.
1: Sí, eh, es como lo mismo, pero o sea, me produce como otro... Va a depender mucho de quién esté. A mí me gustaría que estuviera Logan Paul, No voy a mentir ahora. <risa> me gustaría que estuviera él involucrado, Kevin Owens, pero se supone que igual ahí tienen ellos algo, entonces sería entretenido mm. verlos en la chamber, a ellos dos juntos, porque tienen una historia. Entonces igual separan como mucho las cosas. No Creo que pase a ser eh, LA Knight, eh, porque igual tengo la misma sensación que Jigsaw le va a arruinar eso y van a hacer algo aparte. Bobby Lashley también creo que podría ir. Eh, pero insisto, o sea, igual es como lo de las mujeres. Está muy marcado que va a ganar Drew McIntyre. Entonces va a ser un trámite nomás, pero puede ser un, un entretenido eh, trámite.
0: Sí, también me alegra ver a Ibar, al menos en la clasificación. No sé si vaya a estar en la Chamber, me imagino que no pero con el buen trabajo que estaba haciendo en las últimas semanas, aprovechando que está ahora yendo solo porque su compañero está lesionado, se ha ganado el puesto para estar en este combate clasificatorio con algún luchador importante y creo que le va a ser un buen trabajo, así que bien por él. Por otro lado, tuvimos otro encuentro de Bailey con Damage Control. En este caso, Dakota Kai primero salía a hablar con Bailey, un poco recordando los, los tiempos en los que estaban ellas y Io Sky nada más en el grupo... Y que estaban muy unidas. Y luego, cuando sale Damage Control para atacar a Bailey, Dakota Kai la defiende más bien. Así que está Dakota asociada más a Bailey que al resto de las chicas de, del grupo. Y eso también pinta interesante. Al menos Dakota Kai puede estar en este rol, porque todavía me parece que no está lista para poder luchar por su lesión. Pero que esté ahí con Bailey también le da una, un giro a su personaje que es interesante para cuando pueda volver, que veremos cuándo pueda hacer Pero. Se sigue cocinando esto de cara a Roselminia. Todavía hay un tiempo para sacarle algo más de jugo, pero veremos qué pueden hacer ahora. Con Dakota aún lesionada y con Bailey contra tres, básicamente.
1: Eh, sí, no, a mí también me gustó. Eh, lo encontré entretenido. Porque vi el, el clip, por lo menos. Eh, pero también, o sea, Bailey... Y aparte, Bailey se veía pésimo porque iba sin maquillaje. Estaba como muy mal. Estaba de un... Perdón, estaba en un momento oscuro <ríe> eh, Entonces se sentía muy sola ves que lo estaba pasando mal Llegan este, eh, Asuka, Io y Kairi Y la comienzan a atacar Y lo bueno es que sale Dakota, la defiende con la silla Y encontré que estuvo bien Por lo menos no está sola Bailey Necesitaría a alguien más <ríe> No sé si alguien se une a ese grupo <ríe> Pero por lo menos estuvo interesante Y se estaba creando una tensión que, insisto, creo que esto debía haber pasado hace mucho tiempo atrás, <risa> más, de lo que, más de lo que llevamos. Eh, pero creo que por ahora va bien. Eh, vamos a ver en qué situación llegamos a WrestleMania, pero por ahora creo que están manejándolo bien.
0: Bueno, y finalmente tenemos también en SmackDown, porque ya hemos hablado de pit Down y Taylor Berretando, hubo un video en el cual presentaron ahora a Cedric Alexander y a Shanti Adonis siendo equipo a partir de este momento. Y me alegra porque, sobre todo Cedric me parece un luchador que podía ser bastante bien aprovechado, en el ring sobre todo. Y en esta interacción que tuvieron él y, y Adonis, me parece que estuvo entretenido, como era su relación, ¿no? un poco molestándose el uno al otro. Así que puede ser un equipo que tenga algo de futuro, sobre todo porque en el ring pueden aportar algo bastante bueno. Así que, bien, tenerlos ahora en pantalla. Y toda la gente de Heathrow ahora está ubicada en algo, ¿no? Porque Surf ni qué decir, ¿no? Pero BFAP ya está ahora con el grupo de Bobby Lashley los Steel Profits estaba Top Dolla, ahora AJ eh, Francis en TNA que llegó él y se fue Scott Amor, ¿no? Así que bueno mala suerte y ahora Shante Díaz-Donis está junto con Cedric Alexander posiblemente para hacer cosas en SmackDown, así que bien por ellos y también bien para la división de parejas que tiene una pareja ahora que se suma y que podría hacer bastantes cosas buenas en el ring.
1: Sí, a mí también, o sea, me gusta por lo mismo, por Sentry Alexander <ríe> porque qué bueno que le den pantalla lo habíamos tenido perdido hace mucho tiempo, además de alguna cosa que había hecho, pero como sirviendo más de yo eh, a mí también me gusta que haya otro equipo, creo que pueden hacer algo interesante y insisto, bien por Sentry Alexander porque es eh, bueno <ríe> es una pena que se haya perdido tanto el pico obviamente lo tuvieron cuando estaba de Hard Business, pero me, me entusiasma que ahora por lo menos lo hayan puesto y ojalá hagan un buen equipo eh, no sé qué es lo que pasa, pero para fe puesta ahí en Celtic que, que a mí me gusta, me gusta harto.
0: Bien, entonces con eso hemos cubierto ya lo más importante de la semana en cuanto a las noticias, así que vamos a ir cerrando por ahora el programa, mientras busco aquí la música para poner. Pero aquí está, a ver, listo. Bien, por lo pronto pues vamos cerrando y agradecer a la gente que ha estado aquí con nosotros en el chat y también llamándonos con Andrés más temprano, por ejemplo. Estaremos de regreso la próxima semana para la previa de Elimination Chamber, porque ya sería la semana siguiente a ese programa. Y además hablando seguramente de otras cosas que vayan saliendo durante los siguientes días en el mundo del wrestling que no para, como pueden ustedes ver. Así que bueno, gracias por estar con nosotros una semana más. Estén atentos a lo que trae Arras de Lona por otras partes, porque tenemos shows que siempre van saliendo, como sobre todo en el Patreon esta semana que volvió Monday Night, Aparte de Florida 2.0, Florida Vice, que también vendrá este próximo día lunes, mañana. Eh, sabemos que la próxima semana no habrá Collision, así que ya veremos cómo hacer para el siguiente show de Florida Vice. También en camino ya pronto hacia Revolution. Pero contento siempre estar ofreciendo varias cosas por Arras de Lona en el Patreon en abierto y compartir con ustedes todas las opiniones y cosas nuevas que van pasando aquí en el mundo de las luchitas, Paulina.
1: Nada, muchas gracias por escucharnos. Espero la próxima semana estar recuperada. Eh, pretendo ahora empastillarme. Seguir sí, empastillándome y acostarme. Eh, así que nada, muchas gracias nuevamente por escucharnos. Ahí nos estaremos viendo. Yo creo que Florida 2.0 igual le va a estar saliendo la próxima semana. Están pasando cosas en NXT. Aunque para a mi parecer, en este, esta semana de NXT no pasó nada. ¿no? De verdad que fue como. Eh, pero esperemos que esta semana repunten un poquito eh, pero nada más que decir, muchas gracias y ahí estaremos viéndonos la próxima semana
0: bien con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto